0: Der Futurebiz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Futurebiz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch und ich habe heute einen Gast aus Berlin zu mir eingeladen und zwar Max Mehran von Opinary. Ihr alle kennt wahrscheinlich Opinary, wenn ihr zum Beispiel Spiegel Online lest, weil unter vielen Artikeln unten drunter gibt es so ein kleines Meinungsbarometer. Zum Beispiel mit einer Frage, bist du für oder bist du gegen den Brexit? Ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, was bringt das eigentlich? Warum werden diese Tools dort eingesetzt? Und was diese Tools leisten und vor allem, wie man sie im B2B-Marketing einsetzen kann, das war nämlich mein besonderes Interesse. Das erfahrt ihr heute im Gespräch mit Max Meran. Ja, herzlich willkommen, Max. Ich sitze nämlich heute hier mit Max Mehran zusammen von Opinary. Ist Hallo, ich? hi. Ja, ich glaube, jeder kennt mittlerweile Opinary, hat noch nie drüber nachgedacht. Ähm, aber trotzdem ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn du erstmal ganz kurz dich und das Unternehmen vorstellst.
0: Ja, also vielen Dank. Ja, also mein Name ist Max Mehran und ähm, ja, meine Firma heißt Opinary. Und wie du gerade eben schon richtig sagtest, die meisten haben schon mal mit Opinory interagiert, wissen es aber erst gar nicht, denn unsere Meinungstachos sind zwar auf dem Spiegel, äh, auch auf Bild, Fokus etc., aber meistens sind sie ohne unser eigenes Label, sind also -white labelt und sind deswegen für den Nutzer nicht klar als ein Angebot einer dritten Partei erkennbar. Ja Und was man damit machen kann, wir ermöglichen im Endeffekt, den Lesern dieser Zeitung ihre Meinung abzugeben, direkt im Artikel mit einem Klick und so sich an der öffentlichen Debatte zu beteiligen.
1: Jetzt haben wir ja hier kein, kein Bild, sondern wir machen eine Tonaufnahme. Deshalb können wir das Barometer nicht anzeigen, falls Sie es nicht kennen. Es wird meistens am Ende eines Artikels platziert und stellt eine Frage. Und man kann sozusagen nach
0: links oder nach rechts voten. Das ist richtig, genau. Was uns dabei natürlich besonders wichtig ist, ist, dass die Frage, die wir stellen, immer zum Artikel passt. Das heißt, ähm, hier geht es darum, kontextuelle Relevanz zu erzeugen, denn nur so machen die Nutzer auch mit. Ähm, genau.
1: genau. Über Kontext sprechen wir auch gleich ganz viel. Bleiben wir doch mal ganz kurz bei der Einbindung ähm, eures Tools. Ihr habt ja eigentlich... Es seid ja auch, ist ja auch ein Business Case dahinter. Ihr habt eigentlich zwei Partner, mit denen ihr arbeitet. Wir hoffen das, sonst würdet ihr nicht so erfolgreich sein. Das seid ihr ja. Ihr habt einmal den Publisher, das heißt, das könnte jetzt ein Spiegel, das kann ein Bild sein, der ein solches Tool einbindet. Ja. Und dann habt ihr aber auch in einigen Fällen dahinter einen Werbepartner. Vielleicht kannst du mal jetzt erstmal beschreiben, was ist der Use Case für den Publisher? Was, warum bindet der Publisher das ein?
0: Ja, das ist ähm, eine wirklich interessante Geschichte. Du hast als Publisher ja eigentlich, normalerweise kommst du aus dem Printjournalismus und hast dann irgendwann mal deine Zeitung digitalisiert. Nur oft wurde nicht mitgedacht, dass digitale Medien anders funktionieren als ähm, ja, Offline-Medien. Nämlich im Digitalen geht es ja sehr viel darum, dass man eben mit Inhalten interagiert. Und was wir eben ermöglichen, ist, dass man aus einem normalen Artikel, ja, der eigentlich statisch ist, auf Spiegel Online zum Beispiel, plötzlich etwas macht, wo der Nutzer, der Leser ja eine Interaktionsfläche hat, wo er sich einbringen kann. Und warum? Also was ist der Use Case? Auf der einen Seite schafft man dadurch eine längere Verweildauer, aber zweitens und vielleicht wichtiger, lernt man damit seine Leserschaft kennen und weiß dann ziemlich genau, was die eigentlich interessiert. Und diesen Austausch zwischen Leser und den Menschen, die die Inhalte schreiben und schaffen, das ist das, was wir ermöglichen. Und es hat mich selbst sehr überrascht, wie wenig davon eigentlich passiert ist, bevor wir auf der Bildfläche auftauchten vor ungefähr drei Jahren.
1: Dann bleiben wir nochmal ganz kurz beim Publisher. Der Publisher kriegt jetzt mehr Verweildauer durch Interaktion. Mhm. Jetzt sagst du, er kriegt aber auch mehr Erkenntnisse über seine Leser. In welcher Form werden denn dem Publisher jetzt am Beispiel Spiegel oder Bild diese Daten aufbereitet und wie gehen die Publisher schon damit um?
0: Also wie die Publisher damit umgehen, ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Das ist, ähm, das kommt immer sehr darauf an, wie sehr ähm, sich die Redaktion und der Newsroom auf Daten stützt. Das ist äh, in der deutschen äh, Publisher-Landschaft sehr äh, äh, unterschiedlich. Einige sind ja fortschrittlicher, andere nicht. Ähm, aber im Endeffekt wird einem als Publisher angezeigt, welche Themen gerade besonders starke Meinungseinigungen und sehr starke Unterschiede aufzeigen. Ja, also das ist sozusagen ein Thema, was die Menschen sehr spaltet ja, äh, bei, hoher, bei hohem Engagement. Jetzt denkt man wahrscheinlich sofort irgendwie an große politische Themen, aber da, wo sich die Menschen wirklich äh, in die Haare bekommen, sind solche Fragen wie ähm, ja, Nutella mit Butter oder nicht. Und auf der anderen Seite kann, man, kann der Publisher natürlich auch durch die open tools sehr klar erkennen, welche Leser sich auf welchen Themen einbringen, also welche Leser sich auf welchen Themen auch besonders interessieren und könnte, das machen aber zurzeit fast noch gar keine Publisher, diese Publisher dann auch personalisiert mit Content ansprechen. Denn nicht nur übergeben wir die Daten in Form von einem Dashboard, wo du sehen kannst, was gerade in deinen Inhalten besondere Einigkeit und Unterschiede erzeugt, sondern wir übergeben die Daten natürlich auch als Cookie-Pool, sodass du ähm, ja, eben auch bestimmte Gruppen ansprechen kannst mit dem Content, der sie interessiert.
1: Okay, das heißt, auf Basis des Cookies könnte ich dann einen ersten Schritt in der Personalisierung des Contents schon gehen.
0: Könntest du machen. Problem ist nur, ähm, dass das wiederum relativ viel Vorarbeit oh. Erfordert. Mhm. Da muss man an sein Content-Management-System rangehen. Da muss man sich sehr klar überlegen, inwiefern man personalisieren möchte. Dann gibt es natürlich auch alle möglichen Grabenkämpfe, die man wahrscheinlich innerhalb der Redaktion äh, zu äh, äh, ja, überwinden hat. Ähm, denn es ist ja immer die Frage, wem gehört die Hoheit, dem Algorithmus oder dem Chefredakteur, äh, darüber, wie denn die Seite aussieht. Also ich glaube, da ähm, ja, das, sind, das ist ähm, relativ aufwendig, glaube ich, das umzusetzen. Deswegen passiert das eher im Kleinen über Newsletter, einige sowie Update natürlich. Ähm, ja, das kennt kennt ihr vielleicht? Ja, das ist von Springer äh, mit Samsung zusammen gegründet worden. Ähm, das ist auf allen Samsung Telefonen vorinstalliert. Ja, das ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass man auch sehr äh, super personalisieren kann und auch mit guten Ergebnissen.
1: Gut, wir wollen ja auch weniger über die Publisher heute sprechen, obwohl das jetzt sehr spannend klingt sondern eher über euer Geschäftsmodell und inwiefern man eure Tools einsetzen kann im digitalen Marketing. Deshalb schauen wir jetzt mal auf den Werbepartner, den Werbetreibenden dahinter.
0: Was ist das der, der Use Case, der normale Use Case? Also der typische Use Case ist auf der einen Seite, ich möchte gerne Aufmerksamkeit und Interaktion mit einem bestimmten Inhalt, den ich produziert habe, erzeugen. Ja? Angenommen, ich bin eine deutsche Großbank und ich habe ganz viele Inhalte zum Thema Brexit, weil das interessiert meine ähm, ja, äh, ja, Corporate Banking Kunden besonders gerade. Wie kriege ich jetzt diese Corporate Banking Kunden dazu, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen? Wir bei OpenRe bieten an, dass man eben auf dem Thema Brexit oder auf dem Thema Zinserhöhung oder auf dem Thema ähm, ja, Immobilienmarkt alle Artikel, die genau mit diesem Thema zu tun haben, mit seiner Frage besetzt und nachdem dann der Nutzer auf diesem Artikel abgestimmt hat, dann auch seinen, ähm, ja, seinen Inhalt dort anzeigen kann. Das sieht dann wirklich aus, wie als wäre es Teil des Artikels, ähm, also sozusagen eine native Platzierung. Und damit schafft man natürlich, jetzt auf dem Manager-Magazin oder der Wirtschaftswoche zum Beispiel oder auch der Faz und der ZEIT, genau auf den Artikeln aufzutauchen, wo eben Menschen sich die, ihre Meinung bilden zum Thema Euro oder zum Thema Immobilienmarkt. Und dort kann man dann natürlich ähm, seine eigene Expertise ähm, sehr schön platzieren und einbringen. Ja? Deswegen würde ich sagen, also unser Geschäftsmodell ist nicht wirklich abhängig von den Publishern, sondern eben sehr stark von B2B-Playern und das ist auch sicherlich unsere Kompetenz, dort ähm, ja, eben Aufmerksamkeit und Interaktion zu schaffen. Das
1: heißt, du hast ja auch schon das Stichwort Native genannt. Es ist eigentlich ein spezifisches Format von Native Advertising. Es ist interaktiv. Ähm, es kann auf, einen ganz, auf ganz spezifische Fragestellungen runtergebrochen werden. Und was ist dann der nächste Schritt? Also wenn jetzt mhm. bei dem Barometer mal, ich habe jetzt diese beiden Fragen gestellt, A oder B, der User antwortet auf B, was passiert jetzt in diesem Native-Format?
0: Genau. Ähm, dann wird dir spezifisch zu deiner B-Antwort ja, ein Inhalt angezeigt. Und dieser Inhalt kann entweder ein Video sein oder sieht aus wie eine Instagram-Story oder einfach nur normaler Text. Und jetzt angenommen, du stellst die Frage, ja, werden Ihre äh, Einlagen von einem harten brexit ähm, äh, beeinflusst werden und du sagst, ja, ich glaube schon, dann kann danach zum Beispiel äh, ein Partner wie die Commerzbank oder die Deutsche Bank dir genau antworten, wie ihre Einschätzung ist. Und man kann sich dann direkt in diesem Inhalt durchklicken zu einem Beratungsgespräch zum Beispiel oder ähm, zu einem, ja, White Paper Download, whatever it is. Okay. Mhm.
1: Und die Monetarisierung ist jetzt erstmal an der Stelle reichweitenbasiert. Also es ist ein Tausend Kontaktpreis. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ähm, ich versuche. Ich glaube, dass das bisherige Digitalmarketing sehr schwach aufgestellt ist und ich versuche ähm, mich mit meiner Plattform sehr stark gegen bestehende Traditionen zu wehren, ja, die glaube ich nicht im Interesse des Werbetreibenden sind. Einer davon ist Reichweitenbasierte Abrechnung. Ja. es werden ja Deutschland CPMs aufgerufen, selbst wenn du die Werbung nur eine Sekunde lang gesehen hast für 50 Prozent ähm, der, der, des Inhaltes. Also ähm, was wir machen ist, wir rechnen nur ab, wenn der User auf der Frage, auf der gebrandeten Frage und dann auch mit dem dahinterliegenden Inhalt äh, interagiert hat. Das heißt, ohne dass man nachweist, dass der User aufmerksam war, rechnen wir auch nicht ab. Mhm. Ja. Weil ich also
1: Cost per Interaction letztendlich genau. an der Stelle.
0: CPE genau. Äh, Cost per Engagement richtig.
1: Cost per Engagement. Ihr könntet ja eigentlich auch, du hast gerade das, das Beispiel äh, Finanzdienstleister genannt. Ihr könntet ja eigentlich auch ein Affiliate darauf betreiben.
0: Das ist richtig ähm, und das ist auch etwas, was wir gerne machen. Ähm, ich glaube, das Problem hier ist, dass viele von den Affiliate-Plattformen äh, und Affiliate-Werbeangeboten sehr stark auf so eine äh, mit dem Vorschlaghammer Werbedruck-Denke äh, äh, kommen, wo ich einfach glaube, dass es in vielen von den erklärungsbedürftigen Produkten einfach nicht funktioniert. Ja? Mhm. Ich glaube, ähm, man muss schon verdammt Glück haben, um jemanden genau in dem Moment zu erwischen, wo er sagt, okay, ich habe mir jetzt alle Anbieter angeguckt und jetzt werde ich hier meine Lebensversicherung äh, ähm, eröffnen. Ja? Ähm, so funktionieren glaube ich da einfach nicht die, nicht die Kunden an der Stelle. Deswegen ist Affiliate in dem Bereich b 2 b für mich immer so ein bisschen schwer. Ja,
1: klar. Also B2B war auch ein gutes Stichwort jetzt, erklärungsbedürftige Produkte. Also wenn es jetzt darum geht, ein kostenloses Girokonto zu verkaufen, ähm, mit der klassischen 50-Euro-Kopfprämie, dann ist da vielleicht über ein Affiliate geht es auch. Aber bei euch ist dann der Schwerpunkt eher erklärungsbedürftige Produkte?
0: Naja, ja, das würde ich gar nicht so sagen. Wir verkaufen alles, also wir arbeiten mit großen Automarken zusammen, mit Pampers, mit äh, ja, großen Pharmaherstellern. Ähm, also das ist, glaube ich, gar nicht so der Punkt. Wir machen auch viel B2C. Was ich eher meinte ist, Affiliate-Programme gehen sehr stark von Werbedruckdenker aus. Das heißt, ja, ich zeige Menschen möglichst viele Banner, statische Banner, die unkontextuell in irgendeinem Inhalt drin hängen ja, und hoffe, dass die Person dann irgendwann mal ähm, irgendwie da draufklickt. Ich äh, muss sagen, dass diese Logik für mich einfach ein bisschen ähm, veraltet ist. Ja, wobei, äh, wenn ja. ich da
1: ganz kurz äh, noch ergänzen kann, es, ist ja, glaube ich, es gibt ja auch große Netzwerke, die jetzt gerade im Bereich der Finanzdienstleistung mit, mit äh, Vergleichstabellen arbeiten. Nicht? Das heißt, dann ist eben eine Zinsvergleichstabelle oder eine XY-Tabelle wird dann eben bei Fokus eingehängt und äh, dann wird eben, kennen wir ja, wird Objektivität äh, vorgegaukelt ähm, und dann äh, kommt irgendwann der, der Abschluss und ähm, wir lachen beide, weil hier gerade ein Stück der Deckenverkleidung runtergekommen ist. Ich muss mir zugeben,
0: wir sind beide extrem cool geblieben. Ja, wir sind
1: extrem cool geblieben. Ich muss nur hier das Ding kurz vor meinem Kopf nehmen. Ja. Das haben wir aber geschafft nach der kleinen Überraschung. Aber
0: nur an die Hörer, das ist ein wirklich sehr schönes Büro. Das kann man, also ist nicht baufällig. Da sagen. Nein,
1: das Büro ist nicht barfällig. Nur die Schaumstoffverkleidung in unserem noch neuen Tonstudio hat nicht das gehalten, was sie eigentlich machen sollte. Okay, lassen wir die Affiliates mal beiseite. Kommen wir zu den erklärungsbedürftigen Produkten und kommen wir vor allem zum Thema B2B, denn das ist ja auch das, was mich sehr motiviert hat, dass wir uns mal darüber unterhalten. Mhm. Ähm, wir alle wissen, wie schwer das ist, B2B-Zielgruppen digital zu erreichen. Ne? Die sind oft sehr, sehr fragmentiert. Über die großen Netzwerke wie, 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 wie Facebook ähm, ist es in sehr spitzen Zielgruppen fast nicht möglich, sie zu erreichen. Viele Berufsgruppen sind auf LinkedIn oder auf Xing natürlich in Deutschland. Viele sind es aber auch nicht. Wenn man jetzt mal aus unserer Blase der, der Digitalus rausgeht, ja, gucken wir uns die, die, sagen wir mal, die Kreativberufe an, wie Architekten, gucken wir uns an, Ärzteberufe die haben eben immer noch keine sehr große Durchdringung auf, auf LinkedIn oder auf Xing. So. Was ist da eure, welche Chance habt, habt, habt ihr dort, diese Zielgruppen mit eurem Ansatz vielleicht besser zu erreichen, als man das über SEA kann?
0: Ja, also oder über
1: Social App, also über Paid Social.
0: Also wir gehen halt den Ansatz, dass wir sagen, wir haben einen ähm, Algorithmus, der alle Themen äh, aussuchen und, und selektieren kann. Und wir denken bei einer Zielgruppe erst darüber nach, welche Themen interessiert denn diese Zielgruppe eigentlich? Ja? Jetzt angenommen, ähm, ich will einen Maschinenbauer erreichen, dann gehe ich davon aus, dass der sich, ähm, falls das ein Executive ist, auf dem Manager-Magazin der Wirtschaftswoche, dem Handelsblatt ähm, und vielleicht noch ein, zwei, ähm, alle Artikel über.. Maschinenbau, die Maschinenbauindustrie durchlesen wird. So, Das ist die Annahme. Mein Algorithmus kann jetzt in allen deutschen Premium-Publishern alle Artikel, die über die Maschinenbauindustrie sich drehen, sozusagen selektieren und dann dort eine Frage einbauen mit dahinterliegendem Inhalt. Das heißt, um jetzt auf den Maschinenbauer zu gehen, dort würden wir dann eben eine Frage zum Maschinenbau oder der Maschinenbauindustrie stellen und danach das Angebot oder den relevanten Inhalt unseres Partners platzieren. Also, kurz gesagt, wir kommen über Themen und wir versuchen, die Zielgruppe dort zu erreichen, wo sie sich gerade ihre Meinung bildet. Denn oft ist das Einzige, was diese Zielgruppe eigentlich verbindet, ihr berufliches Interesse, also mhm. die Themen, in mhm. die sie sich fortleben. Ja, Und über die kommen wir.
1: Und kann ich denn dort alle Themen adressieren oder würdest du sagen, es ist für, für einige Themenbereiche deutlich schwieriger als für andere? Na, also auch mal so also ein bisschen die Grenzen jetzt zu, zu erkennen, ja, genau, genau. wo ihr ja vielleicht auch selber noch in der Experimentierphase seid. Ihr seid ja ein junges Unternehmen. Wir
0: sind ein sehr junges Unternehmen, drei Jahre alt. Also ich glaube, da gibt es halt immer das Thema. Also ich hatte zum Beispiel einen großen Pharmakunden aus den Vereinigten Staaten, ja ähm, der wollte ähm, auf alle ähm, ja, auf alle Inhalte, wo es um, einen, um eine bestimmte Art von Ausschlag ging. Ja? Da habe ich dann in meinen Algorithmus reingeguckt und habe gesehen, dass es über diesen Ausschlag irgendwie zwei Artikel im letzten Jahr gab ja? und dass damit die Reichweite ähm, sehr, sehr klein ist. Und dann ist im Endeffekt Ende Gelände. Ja? Weil so da kannst du dann nicht mehr viel machen. Das heißt, ich glaube, die Grenze ist, wenn niemand drüber schreibt, ja, dann... Kann ich auch nicht an die Zielgruppe über das Thema dran. Ich glaube, das ist so das ist die Grenze. Mhm, also, wenn okay. es zu so spitz wird, dann ja, gut. Dann kannst du halt irgendwie über LinkedIn und Xing und irgendwie Keywords probieren. Aber
1: gut, aber das ist dann wahrscheinlich in, in jedem äh, extrem spitzen Themenfeld so. Bleiben wir nochmal beim, beim Thema Kontext. Ähm, also, ihr sagt, Kontext schlägt oder Kontext führt hier zur Relevanz.
0: Ja, also das ist ganz klar das, woran ich glaube. Und ich glaube auch, wenn du die letzten zehn Jahre dir anguckst, was ähm, mit unserem extremen Fokus auf programmatische Lösungen passiert ist, die haben nie das gehalten, was sie versprochen haben, aus dem einfachen Grund, dass Kontext der relevanteste Treiber von Conversion ist. Ja? Wenn du dir anguckst, was treibt Conversion, dann ist das erstmal Retargeting. Ja? Ähm, das finde ich ein Spezialfall, weil das sind ja dann sozusagen, vergleicht man dann nicht ganz Äpfel mit Äpfeln, weil das ja sozusagen schon angewärmte Leads sind. Dann hast du ähm, kontextuelle äh, äh, Platzierung. Dann kommt äh, Audiences, also alles, was irgendwie über programmatische Cookie äh, etc. Ab abbildbar ist. Dann kommen Sitelists etc. Also so ungefähr ist die Reihenfolge. Und dieses kontextuelle, da bin ich selber sehr überrascht darüber, wie wenig sich diese kontextuelle Denke in digitalen Systemen bisher niederschlägt. Man kann darüber argumentieren, ob Social nicht eigentlich eine Art von kontextueller Platzierung ist. Ja? Interaktion und Kontext verbindet. Aber wir eben setzen eben auf diese zwei Elemente ganz klar kontextbezogen und dann eben in einem Format das Interaktion schafft, also nicht statisch ist. Ja, ähm, genau.
1: Ja, der, der Kontext gerade im, 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 im Zusammenhang mit Social ist, ist komplex. Ja? Wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass eigentlich da fast kein Kontext mehr herzustellen ist, weil die Plattformen so breit sind. Deshalb würde ich sagen, verlassen wir das Thema mal ein bisschen. Ähm, Dort ist auch im Vorgespräch noch, ein Punkt angesprochen, der war für mich ein bisschen überraschend, dass ihr dieses Tool ja sozusagen auch in eigene Plattformen einbaut. Also, jetzt kommen wir doch nochmal wieder zum ganzen Thema B2B. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein Corporate Blog betreibe, mhm. dann kann ich euer Tool da auch einbauen. Ja? Richtig, genau, du nix richtig. ganz heftig. Ja. Ähm, was ist was ist dann der, der Nehmen wir jetzt mal einen großen Maschinenbauhersteller fiktiv, ja, der hat also mhm. einen, einen Corporate Block und der baut jetzt euer Feature dort ein. Was, was kriegt er raus?
0: Mhm. Ja, also ich meine, der Maschinenbaublock, ähm, wofür gibt es den eigentlich? Den gibt es wahrscheinlich dafür um die Loyalität von bestehenden Kunden ähm, und hoffentlich auch interessierte andere prospektive Kunden äh, an die Firma zu binden. Das heißt, die sollen sich dort Informationen holen und natürlich damit subtil auch äh, den Hersteller des Maschinenbaublocks als eine, ähm, ja, einen Referenzpunkt, als einen äh, Menschen, einen Experten mit Expertise ansehen. Ähm, sehr oft ist es so, dass äh, in diesen sehr oh, mehrstufigen sales mit sehr langen Sales-Zeiten man über verschiedene Kanäle äh, an die User herantreten möchte. Und was wir eben hier jetzt äh, ermöglichen, ist, dass man von dem Funnel, äh, von dem Blog einen Funnel-Schritt schritt weitergehen kann, nämlich auf dem Blog A, interessante Daten sammelt und man auch diese User wieder ansprechen kann darüber und B, Signups generieren kann, zum Beispiel in Newsletter ja, oder für bestimmte Events. Das wären natürlich zwei klassische ähm, ja, Funnel-Schritte in einem B2B-Funnel, äh, die dann eben ermöglichen, diese Kunden prospektiv oder bestehend weiter an die Firma zu binden, damit man dann, wenn eben das Kaufinteresse da ist, ähm, ja eigentlich der Erste ist, der angerufen wird, mhm. denn darum geht es meistens.
1: Mhm. Okay, das heißt, da seid ihr eigentlich dann, ich will nicht sagen, dass ihr jetzt Hubspot-Konkurrenz macht, aber ihr, ihr kommt ja schon dann auch mit ähnlichen
0: Produkten zur, zur Lead-Generierung rein Genau, genau, wir versuchen im Endeffekt die statischen Inhalte dort eben so aufzubereiten, dass eben Kunden die auch, oder Nutzer auf der Seite dann eben ja, eine direkte Beziehung aufbauen können und über, ja, übertragen werden in äh, Newsletterlisten. Ähm, event Sign-Ups oder was auch immer mhm. man eben generieren möchte.
1: Wenn ich jetzt nochmal ganz oben in den Funnel reingehe, wir bleiben mal bei unserem Beispiel des ähm, Blogs des Maschinenbauers, der braucht ja erstmal Laser, nicht? der mhm. hat mit viel Geld sein, äh, seinen Blog produziert und dann wundert er sich, hopps, da kommt ja gar keiner, <lacht> welch Wunder. Ähm, was könnt ihr tun für die Laserakquisition?
0: Naja, also was wir eben machen, ist, dass wir einen Teil dieses Blogs ähm, in einen Tool-Inhalt packen. Ja, wir stellen eine Frage, die hoffentlich der Blog auch beantwortet. Und dann würden wir diese Frage in alle Artikel distribuieren, wo es eben genau thematisch um diese Problematik im Maschinenbau geht. Ja, und somit schaffen wir eine Verbindung zwischen der weiteren Öffentlichkeit und dem Leser der FAZ oder der Wirtschaftswoche oder des Spiegels und dem Maschinenblog. Und das ist natürlich hochinteressant. Hier werden sehr hochqualifizierte User, von denen man schon weiß, dass sie sich dafür interessieren, dann eben entweder auf den Maschinenblock direkt geleitet oder sie können auch dann im Spiegel direkt im Tool bei einem Newsletter sich einschreiben, der sie dann wiederum auf den gleichen Inhalt bringt.
1: Okay, und dann hole ich mir den User über Retargeting wieder. Idealerweise mache ich dann Newsletter Sign-up in dem, in dem Tool und versuche so eben den, den Erstkontakt zu verdichten, ja, und da auch eine Beziehung herzustellen. Genau,
0: also entweder direkt durchklicken oder Newsletter, Sign-up. Ähm, also das kommt dann wirklich ganz auf den auf den verschiedenen Funnel an. Aber wie gesagt, man kann eben im Publisher dort Traffic generieren oder ähm, Conversions generieren oder eben dann auf der eigenen Seite mhm. äh, die Conversions generieren. Ähm,
1: ist dann nicht der, der nächste logische Schritt, dass ihr auch in Richtung CRM denkt. Also wenn ich jetzt mhm. das mal, mal weiterdenke, ich habe jetzt sozusagen mir von Spiegel den, den Ingenieur geholt, den habe ich jetzt in meinen Corporate Block reingeholt. Ich habe da aber natürlich jetzt möglicherweise auch meine Zielgruppe ein bisschen verwässert, weil ich da ein paar Leute reingeholt habe, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ähm, wie geht da die Reise dann weiter? Vielleicht auch für euch in Zukunft. Ist das dann, werdet ihr dann auch äh, euch an CRM-Systeme Anschließend gibt es die Option, wollt ihr sowas selber bauen? Hm.
0: Also, ähm, jetzt stellst du die richtig harten Fragen. Das sind natürlich Gespräche, die wir seit einer Weile intern führen. Ich glaube, aus meiner Sicht können wir ausschließen, dass wir anfangen werden, eine eigene äh, CRM oder irgendwie äh, Customer Data Plattform ähm, äh, zu bauen. Ich glaube, da gibt es Leute, die machen das besser. Zum Beispiel Cross -Engage. der Manuel Hinz, als äh, sehr, sehr guterin, hier in Berlin. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Anbieter da draußen. Aber ich glaube, dass das einfache Akquirieren und das einfache Retargeten und das einfache Konvertieren von Nutzern etwas ist, das wir weiter betreiben wollen. Weil alle diese CRM- und CDP-Systeme sind extrem komplex, dauern sehr lange in der Umsetzung. Und ich glaube, ich sehe da im Markt eine große Lücke von Menschen, die vielleicht auch gar nicht so weit sind mit ihren eigenen Plattformen, mit ihren eigenen äh, Own Operated äh, Webseiten, die eine ganz leichte Lösung haben wollen, um eben Daten zu sammeln und Zahnabs zu generieren. Und ich glaube, da sehe ich mich eher. Also klar, wir wollen unser, unsere Daten weiter veredeln und da auch noch mehr ähm, ja, äh, Aktionen ableiten können. Das ist ganz klar. Wir wollen noch besser werden in der Konvertierung und in der Auswahl der Nutzer, die eben ähm, ein bestimmtes Content-Piece angezeigt bekommen, ähm, aber eine richtige äh, Data-Plattform, die dann eben auch verschiedene Kanäle ähm, füttern kann, das wollen wir nicht. Ich glaube, das wäre ein Schritt zu weit. Ähm, ja, der Markt ist voll.
1: Da würdet ihr wahrscheinlich auch den Fokus verlieren. Außerdem, du hast ja schon Costengage genannt, ihr gehört ja zu Project A, ihr seid ja im, im, im gleichen Mutterhaus angesiedelt. Genau, also ja, das heißt, wir, ihr werdet bei
0: uns investiert. Ja. Das ist richtig, genau. Und sind auch bei, ähm, bei Cross-Engage investiert. Und wir haben natürlich auch andere Investoren.
1: Das heißt, ihr schaut da wahrscheinlich auch eher, wo könnt ihr euch innerhalb der, der Gruppe sinnvoll ergänzen, ohne dass man da jetzt die, die Dinge doppelt und dreifach baut? Schmunzelst du so ein bisschen? Ja,
0: also so, so ist das nicht. Also ähm,
1: Macht schon jeder seine eigene Stadt. Na klar, okay. ja. Mhm.
0: Also ähm, Wir sind natürlich, die Firma gehört uns natürlich auch. Also ähm, Project A ist ein Investor und ja. Florian Heinemann mhm. ist natürlich... Mhm. Jemand, der extrem inspirierend und ähm, ja, jemand ist, mit dem man, mit dem wir sehr, 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 sehr gerne reden, weil der einfach äh, wirklich viel weiß und sich sehr auf einem einlässt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt vorschlagen würden, wir machen jetzt ein, ein, ein Produkt, das intern sozusagen Konkurrenz macht, das ist unsere Entscheidung. Da würde der Florian wahrscheinlich mit den Achseln zucken und sagen, okay, dann schauen wir mal, <lacht> wer das besser kann. Ja, also. Da. Ich glaube, das wäre aber kein Problem.
1: Habt ihr denn ähm, mit, mit Project Alien von Heinemann zusammen euer Produkt nochmal geschärft oder seid ihr eigentlich noch auf der ursprünglichen Journey, die ihr äh, von Anfang an verfolgt habt? Wäre ja sehr ungewöhnlich, wenn eigentlich die meisten Startups machen ja dann doch eine lange Lern- und Veränderungsphase durch.
0: Naja, also ich glaube, ähm, was vielleicht da bei OpenWay ein bisschen anders ist, ist, dass ähm, OpenWay äh, zwei Ansätze verfolgt hat, die bei den meisten Startups hier nicht so stark ausgeprägt sind, glaube ich der einen Seite haben wir uns sehr, sehr offen gehalten, wo die Reise hingeht. Ja? Deswegen haben wir, ähm, nie, sind wir nie in, den, in, den, in, die, in die Situation gekommen, wo wir festgestellt haben, oh, unsere Kunden wollen eigentlich A und wir haben allen erzählt, dass wir B machen, jetzt müssen wir irgendwie einen Pivot verkünden. Sondern wir waren immer ganz klar, dass wir gesagt haben, das, was wir gut können, ist Interaktion im richtigen Kontext schaffen. Das haben wir millionenfach machen wir das seit drei Jahren auf den großen deutschen Zeitungen. Und wir haben eben gesehen, dass es einen, einen Bedarf dafür gibt. Und jetzt wachsen wir sehr stark an den Kundenbedürfnissen entlang. Ja, statt dass wir jetzt eben sagen, wir machen jetzt eine riesige Plattform ähm, und, und, und erklären dann unsere Kunden, was sie machen sollen, wachsen wir eben sehr stark im, im Verhältnis oder in, in der Beziehung mit unseren äh, Corporate Clients. Ähm, und das hilft uns, glaube ich, sehr stark dann irgendwie, äh, da zielgerichteter zu entwickeln.
1: Was meinst du da genau, ihr wachst ja stark mit den Corporate Clients?
0: Ja, also wir gehen nicht so stark davon aus, dass wir wissen, was, der, was die brauchen und dann erzählen wir denen das so und erziehen die, sondern wir versuchen sehr eng mit unseren bestehenden Kunden zusammenzuarbeiten und im gemeinsamen Gespräch herauszufinden, was die eigentlich wirklich nutzen wollen. Ja. Und, und so bauen wir eben unsere, unsere Roadmap auf. Ja? Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich glaube, viele ähm, Startups gehen sehr weit äh, in ihren Visionen und definieren die sehr, sehr stark aus und müssen die dann sozusagen immer wieder revidieren. Ähm, äh, ja, Im Prozess, in dem sie eben lernen, was ihre Kunden eigentlich wirklich wollen. Ja? Ähm, und wir haben vielleicht weniger klar ausgedrückt, was jetzt irgendwie... Ähm, das Endprodukt ist, ja, sondern wachsen eben ja, äh, im Gespräch mit unseren Kunden.
1: Das heißt, ihr seid auch noch sehr stark als Dienstleister da tätig oder ist das jetzt schon eine Self-Service-Plattform, wo, der, wo der, der Werbetreibende selber einbucht oder die Agentur?
0: Nee, das haben wir bisher nicht. Und zwar aus dem guten Grund, dass ich festgestellt habe, ich wollte immer eine Self-Service-Plattform haben, aber ähm, das kann auch noch gut kommen, sage ich dazu, aber ähm, bis jetzt ist uns aufgefallen, dass die meisten Agenturen, genauso wie die meisten unserer Unternehmen, eigentlich immer äh, überarbeitet sind und keine Zeit haben, jetzt irgendwas völlig Neues zu probieren. Hm. Das muss man sehr, sehr leicht machen. Also, ihr macht dann Full Service an der Stelle. Wir Full Service, genau. Ja. Okay. Okay. weil der Bedarf einfach dafür da ist. Ja. ja, aber
1: du meinst schon, dass sich das irgendwann ändern könnte, auch wenn ihr jetzt, ihr wollt ja offenbar noch ein bisschen auch geografisch wachsen, nicht? Also irgendwann. Ja, ja. Wir,
0: wir sind in London mhm. und in New York haben wir ja schon Büros aufgemacht und da wachsen wir sehr stark. Ja, das ist so unser, unser Fokus gerade, würde ich sagen, ist schon an ähm, die USA. Also
1: glaubst du, dass ihr in, in drei Jahren dann mehr auf Self-Service setzt oder, oder werdet mhm. ihr wirklich ein Full-Service-Dienstleister bleiben?
0: Ähm, Jetzt bringst du mich ganz schön in die Bredouille, weil ähm, ich das natürlich, ähm, wir uns darüber gerade unterhalten. Mhm. Ja, ich kann nur sagen, ähm, das ist differenziert zu betrachten. Ich glaube, dass ähm, zum Beispiel auf Publisher-Seite sind jetzt schon die Hälfte aller Inhalte, die du liest und siehst, äh, werden von den Journalisten selber gemacht oder eingebaut. Ich glaube, was das Thema Konzeption äh, und Beratung bei Konzeption angeht, ja, das heißt, welche Fragen funktionieren eigentlich? Ja? Ähm, ja, so, darf man Fragen stellen, die vielleicht sogar ein bisschen herausfordernd sind? Ja? Ähm, da glaube ich, werden wir auch noch langfristig einfach Bedarf im Markt haben. Selbst wenn die das selber schreiben und machen können, ist der Bedarf da beraten zu werden auf dem Punkt.
1: Das heißt, da macht ihr den Vertrieb auch äh, direkt. Das heißt, ihr geht gar nicht über die großen Mediaagenturen, sondern ihr geht direkt die, die, die Clients an, die
0: für euch relevant sind. Genau, und das hat sich immer stärker gezeigt. Ähm, also wir machen natürlich noch sehr viel über Mediaagenturen, aber eben viele von den Kunden suchen die Beratung und sagen, hey, wir haben diese Inhalte, ja, ähm, aber unsere Bounce-Rate ist wahnsinnig hoch. Wir möchten auf unseren eigenen Seiten auch Conversions schaffen und wie würdet ihr denn das eigentlich sozusagen in die weitere Welt raustragen. Was ist der richtige Kontext? Was ist die richtige Frage? Und da waren die Agenturen natürlich dann irgendwann mal so ein bisschen, okay, wir setzen hier die ganze Zeit die Calls auf zwischen Opinory und unseren Partnern. Ja, holt uns doch einfach rein, wenn ihr denn mit bereit seid, da irgendwas umzusetzen. Und deswegen haben wir das so gemacht.
1: Wie stark ist denn deine Einschätzung? Habt ihr jetzt auch dann sehr viel auch mit B2B-Kunden schon zu tun? Wie stark ist das Thema content marketing in der deutschen B2B-Branche wirklich schon angekommen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, es wird sehr, sehr, sehr viel darüber geredet und schon seit einer ähm, geraumen Zeit. Ich glaube, dass die technischen Herausforderungen größer geworden sind. Ähm, was ich damit meine ist, früher hat man gesagt, bei Content Marketing geht es um Inhalte. Ja, stimmt. Aber es geht ja auch darum, wie man diese Inhalte in einen ähm, äh, Funnel einbaut, der Sinn macht, den man tracken kann, wie man eigene Kundenbeziehungen herstellen kann, ja, und das heißt auch, außerhalb der großen Plattformen, denn Plattformen äh, erlauben einem typischerweise nicht, ähm, die richtigen Daten zu sammeln ähm, und man muss den Kunden immer wieder mieten, sozusagen, ja, ähm, und diese Challenge, ja, die dann eben wieder auf der einen Seite in das Thema Customer-Data-Plattform führen kann, der in das Thema Anal Analytics führen kann, ja, ähm, der auch in das Thema Inhouse-Fähigkeiten aufbauen führen kann, da wird, da sehe ich schon auch sehr starken Aufholbedarf. Also ich glaube, die Leute haben das Thema verstanden und müssen jetzt aber immer unabhängiger werden in dem
1: Thema. Mhm. In das heißt, Klasse die Einflugschneise bei euch ist dann eigentlich das ganze Thema Distribution. Ja? Das heißt, jemand hat das Thema Content Marketing over verstanden, er merkt aber jetzt, dass die Publikation nicht reicht, Der braucht jemanden, der ihm hilft, das zu distribuieren. Und äh, das ganze Thema Datenmanagement äh, genau. also kommt Zahlen dann irgendwann werden. hinterher. Das, damit wollt ihr da auch den Kunden erstmal nicht, wahrscheinlich nicht zu so sehr verunsichern.
0: Genau, also Einflussschneise ist A, Distribution <lacht> und B, dann immer die Frage, wofür machen wir das eigentlich? Viele von unseren Kunden machen Content Marketing, haben aber echt keinen harten KPI. Ja. Und da helfen wir natürlich auch. Weil irgendwann wir mal wird der CFO fragen, wofür man eigentlich ähm, dieses Geld ausgibt. Und dann hilft es wenn man durch die Opinion-Tools sagen kann, hey, damit schaffen wir so und so viele Sign-Ups ähm, und wir haben so und so viele Leute, die wirklich mit unseren Inhalten interagieren. Das können wir natürlich alles dann messen. Mm -hmm.
1: ja. Okay, spannend. Und das wird dann auch wieder auf den, wenn ihr das in Corporate-Plattformen selber integriert, natürlich ein relativ klarer klares Szenario auch. Klar, ja, auf dann? jeden Fall. Gut, mm -hmm. okay. Vielleicht nochmal geguckt auf ähm, das, das Businessmodell, wie äh, welchen Share macht ihr mit dem Publisher? Mhm. Können wir darüber also sprechen? Business. Ja, ja,
0: klar. klar. Ähm, 5% <lacht> kriegt. Nee, uh, oh, <lacht> warte mal. Ähm, meinst du von unseren gesamten Umsätzen?
1: Nein, ich meine jetzt, ja, wenn ich jetzt, ähm, ich bin jetzt nicht Spiegel, sondern hier, ich kann ja jetzt unser Blog nehmen, ja. FutureBiz kann ja sagen: Mensch, kann ich mich mhm. euer, euer Tool da auch einbinden? Was mache ich denn damit für Umsatz?
0: Oh, Okay. Also erstmal bin ich mir nicht sicher, ähm, ob wir dich zulassen würden. Weil ja. Wir lassen nur ähm, äh, eigentlich sozusagen klassische redaktionsgetriebene äh, ja, Seiten zu. Okay, aber Gut, mal ne, dahingestellt. Also bisschen, wir sind jetzt Tagesspiegel. Ich bin Tagesspiegel. ja Tagesspiegel, genau. okay. Dann ähm, würden wir dir pro, ähm, also du würdest uns eine gewisse Fee zahlen, ja, damit du unsere Tools einsetzen kannst. Aber für jeden gesponserten äh, Einbindung zahlen wir dir ähm, ja, einen fixen äh, äh, TKP-Betrag mhm. aus. Genau. Und dieser fixe TKP-Betrag, den wir auszahlen, ist so, bei den größeren äh, Publikationen geht das dann schon in die, äh, ja, in die, in die, in die sechsstelligen Beträge rein, ja? ähm <lacht> die da ausgeschüttet werden.
1: Und es ist immer die Entscheidung des Publishers, ob er, ob er überhaupt gesponserte äh, Umfragen reinnimmt und auch welche?
0: Ja. Nee, oder, also oder entscheidet welche, welche ihr das? Das entscheiden hm? wir. Aber ja. ob ja. Genau, ob ja. ja und okay. genau, das ist, die, das ist die Entscheidung. Und natürlich auch die Verbauung unseres Skripts, denn wir haben ein Skript, der ja eben auf dem Publisher läuft, damit wir dann automatisiert die richtigen Themen auswählen können. Mhm. Muss der Publisher uns da sozusagen auch verbauen sodass unser Algorithmus dann ja, automatisiert die richtigen Artikel finden
1: kann. Interessant. Mm -hmm. genau. Das heißt, der Publisher hat auch kein Widerspracherecht. Es könnte ja sein, dass er da eine Umfrage sieht, die ihm nun gar nicht schmeckt, kann aber dann schon Max anrufen und sagen, ja, kann man das irgendwie rausnehmen. Das geht dann schon.
0: Das geht schon, aber ähm, ja, da ist so großes Vertrauen. Mm -hmm. ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir eben jeden Tag mit den Newsrooms zusammenarbeiten und denen auch Editorial-Umfragen äh, anbieten. Und die wissen genau, bei uns arbeiten auch Journalisten und die passen auf, dass da ja eben nichts reinkommt. Das sieht man ja auch bei Outbound und Tabula. Die haben ja ähm, da große Probleme, weil sie eben sehr viele Platzierungen reinnehmen, die ähm, naja vielleicht nicht ganz der Wertigkeit ähm, von einer FAZ entsprechen. Ja? Ähm, und deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Also mhm. Wir würden jetzt wahrscheinlich auch keine... Fenster lehnen, aber ich bin mir auch sicher, dass es gibt auch Partner, mit denen wir jetzt nicht zusammenarbeiten würden. Hm, wir würden hm. auch keine Fragen stellen, die total trashy sind. Ja, hm. das, keine Ahnung, irgendwie. Ja, drei Gründe, warum ähm, Futurebiz der beste Blog ist, ähm, Ja, das wäre mir dann ein bisschen zu platt. Klar,
1: klar. Und ähm, was war für euch der schwierigere Punkt jetzt in der Vergangenheit? Die Publisher zu akquirieren oder die, die, die Unternehmenskunden?
0: Hm. Guter Punkt. Ich glaube, ähm, Kampagnen mit Unternehmenskunden zu gewinnen, ist leicht, ja, weil das machen die gerne. Ich glaube, Unternehmen wirklich zu helfen, das heißt, mit denen zusammenzuarbeiten, so dass die selber auf ihren eigenen Seiten, mit ihrem eigenen Content Marketing, echte Ziele erreichen, das ist, glaube ich, am schwersten, und dazwischen liegt der Publisher, hm. aber ich glaube, dass Publisher und diese tiefe Zusammenarbeit mit Unternehmen ähnlich schwer sind, weil man eben doch sehr stark dann eigentlich in eine Art Beratung reinkommt. Du musst wirklich genau verstehen, was die, was deinem Kunden wichtig ist und was deinen Kunden auch zurückhält. Ja, und da bist du dann sehr schnell in ja, internen Prozessen drin, ähm, die, du, die du wirklich analysieren musst. Ähm, ich glaube, das ist das Schwerste. Mhm. Mhm.
1: Ja, es klingt wirklich sehr sehr spannend. Du siehst auch wirklich sehr entspannt aus. Es scheint jetzt nicht so eine riesen harte Wettbewerbssituation zu zu geben da. Mhm. Wettbewerb gibt es immer, aber wer, wer sind für euch die Wettbewerber? Sind das die, die, die Outbrains, ähm, also die, die, die ja schon bekannten Native Advertiser oder wo ja. seht ihr den?
0: Also bei der Frage tue ich mich echt immer ein bisschen schwer. Ja. Ähm, ich kenne den Markt natürlich, aber ich sehe eigentlich, also es gibt sehr wenig direkt vergleichende Vergleiche. Vergleiche ja. Es gibt zwei Unternehmen, die beide aus Israel stammen, ähm, die etwas ähnliches machen. Ähm, die heißen Apesta und Playbus. Ja. Aber eben mit einem anderen Ansatz, weil sie sehr stark aus dieser, sage ich jetzt mal, Buzzfeed-Richtung kommen. Ähm, also, das ist eher so, ja, was ist dein Lieblings-Disney-Charakter? Das ist so ein bisschen, mhm. ähm, ja, also, das ist lustig, aber es ist vielleicht auch nicht so seriös. Und ähm, wir kommen eben aus einer seriöseren, journalistischeren Ecke. Mhm. Also, das ist ein Teil. Wenn du jetzt sagst, okay.
1: Und wenn ihr, Entschuldigung, ich unterbreche, wenn ihr einmal drin seid beim Publisher und ihr habt eine gute Beziehung zu den Redaktionen aufgebaut, ja. dann ist wahrscheinlich auch sehr schwer, euch da wieder rauszudrängen.
0: Ja, na, du, ich meine, ja, es, im Endeffekt kannst du natürlich immer, gibt es da Leute, die dann eigentlich riesigen Garantieverträge anbieten. Das machen wir nicht. Ähm, wir sind ein Tool für Journalisten. Mhm. Ähm, und. Was bei uns halt auffällt ist, dass die Leute mit den großen Garantieverträgen sehr oft gar nicht mit den Journalisten irgendwie richtig reden. Und auch nicht für die Tools bauen. Und wir verstehen, dass eben viele von den Publishern oder die die Publisher von Journalisten nicht nur geschrieben, sondern auch von der Kultur geführt werden. Und deswegen versuchen wir uns da sehr stark daran zu orientieren. Und deswegen ist es auch schwer, uns dann sozusagen da rauszukicken. Weil die News uns echt gern haben. Die arbeiten sehr gerne mit unseren Tools. Ähm, und das ist äh, vielen äh, ja dann auch viel Geld wert. Mhm. Ja? Das bieten wir nicht an, aber dafür äh, kicken sie uns auch nicht raus. Ja? So. Wenn dann niemand anderes um die Ecke kommt, sind schon ein paar Mal auf, aufgefallen. Ja? Genau.
1: Spannend. Wo wollt ihr sein? In zwei, drei Jahren?
0: Ja, also in zwei, drei Jahren möchte ich auf der einen Seite äh, nicht nur äh, jetzt irgendwie Interaktionen durch zwei, drei Fragetools schaffen, sondern durch eine ganze Palette ähm, und in einer ganzen Palette von verschiedenen äh, Kontexten. Also ich möchte, nicht, möchte auch neben äh, normalen Zeitungen, ähm, in E-Commerce-Plattformen, in allen möglichen Inhalten, ja, vielleicht auch bei dem einen oder anderen äh, Social-Media-Plattformen, äh, also ich möchte meine Tools, meine Interaktionsmöglichkeiten multiplizieren und auch in verschiedene Inhalte einbauen. Ich hoffe auch, dass wir unsere Daten dazu benutzen können, nicht nur perfekte Passer zu finden, sondern immer mehr ähm, automatisierte äh, Inhalte zu erstellen. Das ist eine Sache, die ich sehr interessant finde als ein, ein Research und immer besseres Verständnis von unseren Zielgruppen zu haben. Und dann, was Konvertierung angeht, glaube ich, dass wir dort ähm, auch noch besser werden können, unseren äh, äh, Partnern zu helfen, genau die Menschen rauszufinden die eben auf eine bestimmte Art von äh, Content stehen, die auf ein bestimmtes Angebot anspringen, Also mhm. dort nochmal einfache Personalisierungen, Konvertierungen anzubieten. Das wird
1: wahrscheinlich einfach auch durch, durch die Erfahrung wird das möglich werden. Diese Ausspielung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, vielleicht als letzte Frage, die Ausspielung E-Commerce, die Ausspielung Social Media. Mhm. Das heißt, das könnte ich ja eigentlich, ich, ich könnte das ja eigentlich heute schon, das Tool wahrscheinlich einfach als, als bezahlte Anzeige anbieten, bei Facebook ja eigentlich reinbuchen, oder?
0: Mhm.
1: Noch ja, nicht ganz? Geht,
0: geht noch nicht ganz. Nee, ist aber
1: nicht. nur eine technische Frage wahrscheinlich, ne?
0: Ja, und hat natürlich die Frage, dass äh, wo, um das zu ermöglichen, man wahrscheinlich mit Facebook reden müsste. Aber, genau.
1: Oder man macht es einfach über ein, über ein Display und dann in, in eine Landingpage, wo ich dann das Tool laufen lasse. genau, das, laufen lassen. Ja, genau. das ja. geht. Und im E-Commerce, ist das dann auch in Richtung Produktbewertung, Produkt Experience, oder wie stellst du dir das vor?
0: Also, ja, auch das. Ich glaube, dass es da genau um diese Themen geht, dass man eben sagt, okay, wie kann ich die Bounce Rate runterziehen? Wie schaffe ich es, dass der User nicht sofort irgendwie wieder abspringt, sondern eben erstmal Engagement auf der Produktseite zum Beispiel geschaffen wird, und um ihn dann länger zu halten und dann einen Abschluss zu erzeugen. Ich glaube aber, dass unsere Produkte, ja, da müssen wir noch die richtigen Designs finden, die richtigen, Passer finden, wie das aussehen kann, wie das sich am besten integriert. Und eine Möglichkeit wäre, wie gerade eben angesprochen, dass die Product Experience da auch äh, äh, mit einfließen lässt.
1: Oder dann eben auch sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja eigentlich die Produktauswahl unterstützen. Genau, oder?
0: zum Beispiel. Mhm.
1: Das kann ja sogar Richtung, ich glaube, so bin ich jetzt kein E-Commerce-Experte, aber ich glaube, schwierig, große Schwierigkeiten sind immer noch ganz ganz thema Passform und so weiter. Kann man ja möglicherweise auch dadurch weiter runterbrechen, ne? dass man den Nutzer einfach bestimmte Dinge fragt. Welche Schuhgröße hast du bei sowieso XY? Oder ist das weit ab von eurer Denke?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich muss zugeben, das ist unser Produktteam, hat da sehr, sehr viele Ideen. Ja? Ähm, und du ja auch. Vielleicht willst du auch bei uns im Produktteam mal anfangen. Das finde ich super. Bin zu alt. Da, <lacht> das, da bin ich mir nicht sicher. Du kennst unser, das sind alles sehr alte Seelen in unserem Produkt. -Team. Nee, ähm, genau. Ähm, genau, also das kann in die Richtung gehen. Aber ich, okay. ich lege mich da nicht fest, weil ähm, wir bleiben da sehr. Nee, ihr müsst jetzt
1: auch erstmal einen Fokus setzen, völlig ja. klar. Max, tausend Dank, das war extrem spannend. Und ja, ja. Ähm, ich verfolge das mit großem Interesse, wie es da bei euch
0: weitergeht. Ja, super. Danke vielmals.
1: Das war unser heutiges Gespräch im Futurebiz podcast mit Max Mehran von Opinary. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Andreas Bersch hier aus Berlin. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Da habe ich nämlich einen ganz spannenden Gast aus der deutschen Corporate-Szene zum Thema digitale Transformation. Näheres verraten wir in Kürze bei uns im Blog. Und wir freuen uns dann, wenn wir euch hier wieder begrüßen können. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt oder gerne auch eine kleine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Bis bald!